1: Velkommen til Snakk om og denne ukas episode. Espen! Ja, jeg
0: er her. Jeg er her. Jeg er klar, og jeg gleder meg. Ja. Du, la meg starte. Erna Eide Lægreid, hun har skrevet oss. Hun har skrevet Heisan. Og jeg skal ikke med prøve meg på sån dialekt. Det blir aldri bra. Og, du prøver på det innmellom, men ja. du, det har vi blitt enig om at det er sånn språkøret. Sånn. Hverken du eller jeg er spesielt gode der. Jeg må bare få takke for den mest interessante podcasten jeg har hørt på. Eh, digger dere? Eh, trimturene går som en røyk og blir lengre for hver dag. Det skal sies, og jeg har nettopp oppdaget podcasten i dag, så jeg har startet på første, og nå kommet til parforhold. Så du har tydeligvis startet start. Og hun er sånn? sånn
1: ordentlig sånn som dig. Ja,
0: ja, og det er sånn det skal være. Ja. Hvis du hører noe som du liker, så rygg tilbake. Så vis du, kjære lytter, eh, er helt ny, i, i podcasten vår snakke om. Så for det første vil jeg si at vi er Bianca og Espen, vi er et ektepar, vi er kolleger og vi eh, har denne podcasten og snakker i vei om ting vi mener det bør snakkes ganske mye mer om, mm. og vi har holdt på med det en stund. Vi ja. er faktisk på sesong nummer fem, ja. så vi har over 200 podcaster, og synes du dette er bra? Ja, da har du mye å glede deg til. S uh, hopp helt tilbake til episode 1, og så kan du begynne der.
1: Kanskje vi skulle hørt på vår første podcast? Du har
0: ikke hørt på en eneste av våre podcaster, jenta mi. Nei, så du kan gjerne begynne der. <laughs> Jeg, men, men jeg, jeg har jo hørt, jeg hører jo på no, så si hver episode.
1: Ja, men du er der det. er vi forskjellig.
0: Veldig forskjellig.
1: Ja, Når du men, har snakket men,
0: om det, da har du snakket om det.
1: Ja, ja. for da kommer det ofte nye tanker. Jeg, jeg er litt redd for at jeg kanskje ville vært svært uenig med meg selv hvis jeg hadde hørt det. Kanskje, det du er redd
0: for, det du er, og det vet jeg faktisk, jeg kjeder deg godt. Det du er redd for er at du hadde hørt en episode, og så hadde du tenkt, nei, det må vi ta på nytt. Du må jo lage ja, om mat. Ja, kanskje det. Ja.
1: Jeg, jeg elsker jo veldig at det her er veldig uresisjert og veldig ekte.
0: Hva kalte du det, sa du? U
1: uresisjert. Ja. Ok, ja. Heter ikke det?
0: Jo, jo, det er ikke regi på det, det er riktig. Ja. ja.
1: At det er, at vi er eh...
0: vi, vi, vi tar opp en samtale, mm. og, og det er den du får. Ja, ja på det er ikke noen klipping vi driver og,
1: med det. Og kommer jo veldig sånn ut fra hverdagene våre og hva som betyr noe. Hva vi
0: er opptatt av, og, og i dag har jag valgt tema, och detta er jeg spesielt opptatt av. Jeg har vært opptatt av det lenge, mm. men jeg har, blitt, eh, jeg har blitt mer opptatt av det nå i det siste, og så har jag någon tema där som jag känner att berører meg og som jeg trenger å jobbe med. Vi ska snakke om papparollen. Ja. Papparollen. Og der, eh, for det første kunne dette her ha blitt podcaster, for jeg har mange tanker eh, om nettopp viktigheten av papparollen. Mm. Altså, eh, og så, og viktigheten av papparollet i et barns liv, eh, den, og at den er, det er noe annet en mamarollen. Pappan ska bidra med andre ting. Og så tror jeg at den eh, pappar der ute, ofte kanske känner sig lite sån dålig fördi at de eh att de kanske glömmer barnans bursdag eller ikke vet vad tannläkaren til guttungen heter eller ikke husker eh, ett i skolesammanhang eller att det är ett land, iksant det och det kan virke som att eh, pappan är liksom sånn överflödig viktig, mamman hanterar allt. Men så har jag lust att fråga, hvis du hvis du snakker med en liten tass, eller, og, og, eller snakker om en liten tass, og så er du nyfiken på vem som er den lilla tassens superhjält? Vad den tassen drömmer om att bli, hvis den fyren hade varit en superhjält, vilken superkraft hade de haft? Ja, så er det kanske pappan som har kontroll på de tingarna där. Så vi har liksom sånn forskjellige funktion der og det var egentlig bare ett liksom Eh, overordnet bilder på det, men jeg, jeg, jeg mener at vi har forskjellige funktioner da, menn mm. og kvinner, inn i, i små menneskers liv. Og vi skal ikke undervurdere den papparollen. Eh, jo, det kunne jeg snakket mye om, men det er ikke det jeg skal snakke om. Det jeg skal snakke om, det er at eh, jeg er jo eh, en valgt pappa.
2: Mm.
0: Og for nye lytteren så betyr det rett og slett at jeg kom in i livet til Bianca og Birk og Bendik, hennes tvillinggutter, da de var sju år. Og eh, skjønte jo da ganske raskt, da vi begynte å innlede en relation du og jeg, Bianca, at eh, velger jeg dette, så velger jeg hele pakka. Da, det her er familiepakket. Pappaen til gutta var død, så, så han var ikke inne i, i hverdagen og i bildet. Så jeg skjønte jo fort at, at skal jeg gå for det her, så må gå all in. Og da kommer jeg til, om jeg vil eller ikke, så kommer till och å, å ha en funktion innledes, en, en papparollefunksjon i hverdagen til disse gutta. Eh, og eh, på ett eller annet tidspunkt så kom jo faktisk også de og spurte om jeg kunne liksom, være den nye pappaen deres. Og eh, det var, ja, det skal vi ikke snakke om, kjenner jeg for da, for det var bare rørt. Men eh, jeg tog et tidlig valg på at jeg skulle all in i disse to gutta sitt eh, hverdagsliv og ta en rolle, og ta en plass. Og det synes jeg har vært veldig gøy og ganske eh, enkelt, vil jeg si. Eh, det har vært enkelt fordi du har gitt meg den plassen. Eh, de har eh, liksom akseptert meg innen deg. De har gjort det lett for meg. Ikke sant? Det har aldri vært sånn, sånn, de har aldri gjort det vanskelig, da. Så, så det har vært enkelt for meg å ta den plassen. Og, og alt det har involvert meg og bidratt i, sånn som trener og fotballtrener og ikke sant? De, sånne ting, jeg synes jo jeg har vært fantastisk morro, så det har jeg ikke kostet noe. Nå er de gutta 18 år, på vei til å bli 19. Og nå kjenner jeg at nå blir jeg skikkelig utfordret. Fordi eh, det har blitt veldig bevisst på. Nå skal det sies da at, det, at eh, å være intensjonal i papperollen, nå babler jeg i fælt her, og jeg ser at du bare sitter. <laughs> Bianca er her hun altså. Her, ja, ja, ja er det med. er veldig ja.
1: interessant da.
0: Jo, jeg har, jeg har vært veldig sånn intensjonal de eh, siste årene, vil jeg si, på å, å liksom være pappa. Og hvordan kan jeg være pappa på en bedre måte? Mm. Eh, og så får eh, drøyt et år siden nå, så hørte jeg på en podcast, en sånn business podcast som jeg følger, og så var det en kar der som drev en et community i USA som het Front Row Dads. Og det var rett og slett et community av menn som ønsket å ta papparollen eh, seriøst og internasjonalt. Eh, og, og ikke bare papparollen, men egentlig familierollen. Og, og, og det her er eh, entreprenører stort sett, de driver business, de, er, eh, de, har, de har ambisjoner, de, de, de ønsker å utrette noe stort sånn business-wise også i verden men ikke på bekostning av eh, papperollen og familieliv. Så det fascinerte meg noe helt eh, grenseløst, så det jeg ble veldig sånn oppslukt i det, jeg begynte å følge den podcasten der, og til slutt så ble jeg en del av det community, og nå er jeg aktivt inne der og lærer, og deler erfaringer og snakker med andre menn, som har mye det samme perspektivet som meg. Eh, og så har det resultert i at jeg har en ukentlig samtale med en annen kompis, hvor vi har en veldig sånn styrt samtale som handler om hvordan, hvordan har det gått med deg den siste uka, liksom. hvordan er det å være pappa, og hvilke utfordringer, var står du overfor, hva har du gjort som fungerer, ikke sant? Så vi deler erfaringer. Dette var en lang innledning. Det, det jeg skal fram til, det er at nå som de gutta blir så store, så har jeg gjort meg en observation. og det er at når du og jeg er ute og reiser, eh, og vi ikke er sammen med de gutta, så er jeg plutselig eh, litt sånn fraverd med pappa. Fordi at det, da er det stort sett på automatikk, så er det du som har dialogen med disse gutta, eh, som ringer de og hører hvordan går, og sant? spør om de har spist i dag, og følger opp da. Eh, og så er jeg veldig til stede når vi er hjemme. Når vi alle er hjemme og vi er en familie, så føler jeg at da er jeg på ballen. Da er jeg, da er jeg en hverdagspappa, og der, i den rollen føler jeg meg god. Der er jeg god selv der er bra. Men... Den der, når vi er ute og reiser, der har ikke vært spesielt god. Og så slo det meg her nå for litt siden. Nå er jammen ikke nødvendigvis så lenge til at disse gutta flakser ut av hjemme og enten bor for seg selv, eller bor langt unna og studerer, eller er de militær, eller gjør et eller annet. Og hva med meg da? Skal jeg, skal jeg ikke ha noen relation til de i hverdagen? Skal jeg, ikke, skal jeg ikke ta et ansvar for å utvikle denne relasjonen? Jeg skal ikke bli en sånn overflødig pappa som de ikke ser, eller hører, eller prater med. Ja, så dette det er grunnen detta dette må det snakkes om. Og dette er helt sikker på, at det er andre menn der ute, og, og kanskje også andre, andre mammer, som, som ser at mennene sine sliter med, da. Hvordan skal vi være til stede og være på ballen? Her trenger jeg tips. Jeg kommer til å søke tips. Jeg, jeg, jeg kommer til å jobbe for å finne ut av hvordan jeg kan skape min egen eh, relasjon til disse gutta, også når vi ikke er sammen.
1: Det, jeg er jo helt overbevist med at det er mange som kjenner seg igjen. Nå vet ikke jeg for, eh, lytterne i denne podcasten er om det er overvekt eller menn. Mm. Men jeg har en erfaring av at jeg opplever ofte når jeg har samtaler, spesielt med damer, at de opplever en utfordring ved at når ungene er hos dem og ikke hos pappa hvis man er skilt, mm. så er liksom far helt fraværende. Mm. Mens når ungene er hos pappa, så er mamma fortsatt på ballen og sender meldinger og følger opp og ja at det, er, det, er, det kan gå til å hende at det er en, en litt sånn kjønnsgreie uh, der. Jeg mm. vet ikke. Mm. Jeg bare opplever veldig sjelden den motsatte vinklinga. Mm. Så, uh, men det gjør det jo ikke noe, det det ikke noe mer, hva skal jeg si? Um, viktig. Det gjør det ikke noe mindre viktig av den grund. Mm. At det å ta det ansvaret, for jeg tror det faktisk er sånn spenn for mange,
2: mm.
1: både kvinner og menn, at når ungene flytter, Och uh, på en den empty nest-feelingen som mange kan få, da, det at man føler at nå er det liksom ute av reda. Mm. Det å starte med en, en plan på hvordan ska vi holde kontakt før det skjer, tror jeg er kjempeviktig.
0: Ja, ja og, jeg, og jeg kjenner at jeg skal ikke gå på den smellen, ska skal ikke sitte der um, om det er om ett år. Nå bor de jo fortsatt hjemme, heldigvis. Ja, ja. Uh, og om det, er, om det er snakk om et år fram i ti, eller to, eller tre, eller fem, så så skal jeg i hvert fall ha en veldig sånn bevisst tanke om det. Og jeg sa det til gutta her rundt frokostbordet i dag tidlig også, at jeg ser at jeg har en utfordring, noe jeg må jobbe med, og det er at når ikke vi ikke er sammen, så må jeg ta et større ansvar for at vi snakker sammen, at vi i varetar vår relasjon da. Mm. Ikke bare foreldrerelasjonen, som jeg føler at du i stor grad varetar, og mammafunksjonen. Og vi snakker jo om gutta hele tiden, men det betyr jo ikke at jeg har kontakt med de. Så, så, jeg, så jeg sa at hvis dere opplever at jeg fremover nå kommer til å bli veldig slitsom, så får dere ellers gi fra. Men jeg, jeg må finne en eller annen form og fasong på hvordan den eh, relasjonen skal fortsette å utvikle seg og ivaretas eh, også da. Eh, jeg, må,
1: jeg må jo si både som, som mamma og som kona di, så kjenner jeg at det, det at du har ett sånt perspektiv som det du har hatt egentlig mange år nå, sånn som med Front Row Dads, men egentlig før det også, jeg husker jo den første samtalen du hade med gutta når dere, de var jo ganske små, når de spurte om du ville være pappaen deres. Og den samtalen dere hadde om hva slags forventninger de hade til en pappa, og hva slags forventninger du hadde til, til barn da. Mm. Den samtalen, jeg må jo virkelig si Espen nå, 100 år ned i gata, eller i hvert fall 11 år ned i gata, at det at du velger å ta de relasjonene der på alvor, det, jeg kjenner ikke så veldig många andra. Så, så det at du løfter opp og er et forbilde der for fedre, for jeg, jeg som mamma, eller jeg som menneske, ønsker meg jo veldig mye mer at fedre har et større, en større rolle i barns liv. Mm. Og så kan jeg forstå at det kan være vanskelig for fedre når de er små, for eksempel, ikke sant? Mm. Det at man velger at da er det bare en, en klump som via pupp. Mm. Men jeg tror det handler veldig mye om perspektiv, hva slags inngangsverdier du har, hva slags, sånn som det du sier, da, hva slags pappa skal jeg være nå mm. når de flytter ut. Jeg tror at det å være bevisste da, er det som gjør at vi får gode relasjoner. Og så finns det jo ikke noen svar på hva en god pappa er. For det kan være veldig masse forskjellig. Mm. Men jeg er helt enig med dig at fedre har en helt unik mulighet i barns liv i det å tilføre mannsperspektivet, uavhengig av hva det er, for det kan mm. også være väldigt brett. Mm. Men jeg husker jo som eh, når jeg var liten, det pappa tilførte som mamma ikke tilførte, var jo spenningsmomenter. Jeg vokste jo opp og hørte mamma si, men Bjørn, vær forsiktig med, ja. mm. fordi han herjet og kastet mig i lufta, og utfordret meg, og, og sant, var, var veldig der at han gjorde mig robust. Mm. Så hvis hadde ikke jeg hatt pappa, så hadde nok jeg vokst opp i en, en fyrstekeske med bomull. Ja, men ja, det her ikke er sant? ikke tull.
0: Nei, nei, men, og, og, men det er jo egentlig litt der jeg startet utfølge. Den slåssingen og det, det... At menn ja. tilfører jo naturlig nok fordi vi er menn, fordi vi ha, er på en annen måte har en annen approach, og, og så, så tilfører vi jo noe annet. Og det betyr ikke at det er bedre, eller, eller det er, men, men det også hører til jeg, jeg i pakka. Jeg tror det kan
1: vara vanskelig for oss kvinner å se... Ja. Jeg tror det kan være vanskelig for oss å forstå det vi ikke forstår.
0: Men jeg tror også det er viktig der å, å huske på at vi er ikke pappaer sånn som dere er mødre. Nei. Ikke sant? Og, og det er der jeg tror mange menn kan komme litt sånn til kort da, at, at kvinner eller mødre forventer ting av de som, som er, men det er ikke sånn jeg er. Og jeg tenker, i hvert fall tenker jeg nå sånn da, i forhold til den utfordringen jeg nå føl, selv føler at jeg står overfor. I hvordan, for jeg tror ikke at måten jeg kommer til å opprettholde den relasjonen med gutta på, er lik måten du kommer til å opprettholde din. For hvis jeg prøver meg på det, og det har jeg egentlig til en viss grad gjort noen forsøk på, men det ser jeg til, det får jeg egentlig ikke til, for det er det er ikke meg. Jeg, min relasjon til deg kommer nok helt sikkert til å bli varetatt på en helt annen måte. Nå vet jeg jo ikke hvordan det ser ut enda, for jeg har, ikke, jeg har liksom ikke, jeg har ikke vært i det. Men jeg er ganske trygg på at det Eh, nok kommer til å se ut sånn at jeg kommer ta ansvar for någon turer i året som er meg og de, det kommer sikkert til å være at vi har en en egen eh, kommunikasjonsform som kanskje ikke nødvendigvis er at vi snakker sammen på telefon like hyppig som dere snakker sammen men, men at vi i, bruker et annet sosialt socialt medier kommunisere i men jeg skal i hvert fall være på ballen eh, men jeg må finne min form og farge på det da. Jeg må finne ut hvordan det skal se ut for meg og, og, og i samarbeid med deg selvfølgelig, mm. for det hallo, det er to voksne karer. og det kan gå til at det blir ulikt med den ene og den andre, men men jeg skal i hvert fall ta min del av ansvaret for å sørge for at den relasjonen ivaretas også når vi ikke bor under samme tak. Det er det er egentlig, det er der det står.
1: Men tror du ikke at det det perspektivet här är enormt eh, viktig viktigt och relevant för alle fedre som är skilt. Jo, det tror jag fint. Det står øyebrik... så tror jag där
0: extremt många där ute som är väldigt väldigt goda på det. Och jag tror absolut så sånn som du säger att det är många pappor där som som är sånn som 50 pappor som är 100 på bollen när de eh när barnen är osti. Och så är de, de eh, kanske 100 av når barna ikke er hos de, og det kan jeg forstå, og jeg tänker det er ikke noe en viss Det Nei, kan og... gå til en at det er veldig riktig.
1: Ja, altså, jeg tror bare, egentlig når du snakker, Espen, at viktigheten her er jo å ta det ansvarlig perspektivet. Mm. Er det sånn at man blir skilt og barnen skal være 50-50, eller være en helge i måneden, eller... Det der å stille seg selv spørsmålet, hvordan, hvordan pappa skal jeg være da, eller hvordan mamma skal jeg være da, mm. når barna ikke er hos mig. Mm. Og det å faktisk snakke sammen om det som foreldre. Mm. Eh, og at vi kanske må akseptere at vi er foreldre på ulik måte. Ja. At eh, mamma-rollen og pappa-rollen er veldig, veldig individuelt.
0: Og så ska det jo selvfølgelig sies at det er jo helt sikkert også familier der ute hvor pappaen er mer fraverdende, altså hvor mor tar av barna. Uh, og det er kanskje til og med uttalt og det er, det er riktig fordi jeg klarer ikke jeg klarer ikke å forstå det uh, jeg ser ikke jeg, i, min, i mitt verdensbilde så blir ikke det riktig uh, men det betyr ikke at det er feil det betyr bare at jeg ikke forstår det.
1: Og så er det jo et annet viktig perspektiv i det her også, som, som jeg driver jo, har jo dette nettkurset mitt som handler om foreldrerrollen. Mm. Og et av perspektivene der er jo hva er det barna ønsker og hva er det barna trenger?
2: Mm.
1: Fordi at Ofte opplever jeg i relasjoner at vi, vi har egne behov. Ikke sant? Du som pappa har jo behov. Mm. Men så er det også viktig å spørre hva slags behov har dere. Mm. Sant? I vårt tilfelle så er det Birk og Bendik, de kan jo til og med ha ulikt behov. Mm. Sant? Hva slags kontakt vil være overleit for dig. Hva slags kontakt vil du oppleve som positivt? Slik at vi faktisk kan ha en samtal om det, og at det ska bli et ork. Sant? Mm. At herregud, nå ringer hun igjen. Det, jo, det kjenner jeg at det er kanske min største frykt. Mm. Eh, at jeg skal være lett å avvise, eh, og at vi ska kunne ha en ærlig samtal om at nå er det litt mye, eller, eller nå, nå savner jeg deg litt. Mm. Så, så den, det å ha med seg i foreldrerollen sin, da. spørsmålet «hva er det barnet mitt kommuniserer at det trenger?» mm. «Og er det et behov jeg kan ha lyst til og ønsker å dekke?» mm. Hvis ikke, så må man kanskje sette ord på det. For si man har en en sønn da, som ønsker å snakke med mamma eller pappa når ikke den er til steve, mm. så, så må man jo ta en avgjørelse på det og sette noen ord på hvorfor eller hvorfor ikke eller hva kan vi da gjøre i stedet for? Absolutt. Så...
0: Jeg husker jo, jeg hørte en, om en pappa som sønnen hans bodde i en annen stat i USA, mm. eh, og de snakket sammen på telefon hver søndag. Eh, og hans, eh, hans måte å være pappa i det på, var at han hade bestemt sig for at han skulle aldri avslutte den samtalen. Eh, de snakket sammen hver søndag, og han var aldrig den som avsluttet. Han sa at noen ganger så var det samtalen i ti minutter, noen ganger i tre timer. Men min inngang, Sånn jeg møter opp, så handler det om at jeg skal aldri være den som avslutter. Så hvis det er noen andre ting da som må vente, ja, så må det vente. Og jeg synes det er kult. Eh, ikke ja. nødvendigvis at det er sånn jeg kommer til å være. Det er ikke sikkert at det helt passer meg, eller hverken meg eller dem. Men jeg, ja, jeg kjenner at jeg trenger å bruke tid på det her. Jeg trenger å forske i hvordan jeg skal være en god pappa, og være til stede når gutta ikke bor hjemme lenger.
1: Det, det er viktig for meg, kjenner jeg. Ja, og det, jeg tror nok bare det å løfte det opp i seg selv er kjempeverdifullt. Og så tror jeg at vi kvinner og menn må ha en mye større raushet på at vi gjør ting forskjellig. Mm. Og at ikke vi ikke nødvendigvis behøver å forstå hverandre en gång, mm. men at vi må respektere at vi er ulike. Og, ja, jeg... Men
0: pappa-rollen er viktig, altså. Og det, og det her må snakkes om, ikke bare her hjemme, men det her må snakkes om der ute i samfunnet. Ja, så må, må... Og vi menn, det, det skal jeg faktisk avslutte denne podkasten her med, det er at vi menn må i mye større grad snakke om i våre egne fora, eh, familierolle, papparolle, parforholdet vårt. Eh, det må være et tema som, som løftes opp. Sånn som, og, det, og nå refererer jeg selvfølgelig til Front Row Dads, det community der, et tilsvarende community her i Norge det ser jeg et for det kan gå til enn det finnes, jeg ikke finnet det enda det kommer til å finnes, det skal jeg være med å bidra til
1: hmm. Men du, ja. jeg har et spørsmål. Ja. Når du kommer med ditt perspektiv, sånn som det du har, jeg vet jo at du har disse ukentlige samtalene dine. Mm. Men sånn ellers, når du møter liksom gutta, litt sånn mm. i, i gjengen på utsida gjengen, mm. er det et tema ofte, ja. paparom?
0: Ja, faktisk. Eh, I det siste så har det vært det, og det tror jeg mye er fordi jeg bringer det til bordet, men det blir väldigt godt mottatt. Ja. Eh, det siste gang jeg husker, og det er egentlig litt sånn bortsomt, det siste gang jeg husker var, jeg var på et utrykningslag som var til en hel helg, Eh, hvor vi var en god guttegjeng da, som var samlet på en hytte oppe i skogen, eh, og hele den ene formiddagen da, så satt vi og snakket om oppdragelse og papparollen og perspektiver og eh, vad som, som funker, vad som ikke vi har opplevd at funket, ja, hvordan vi snakker med barna våre, hvordan vi kan hjelpe dem da, hvordan vi kan kan eh, gripe læringssituasjoner og hvordan vi kan møte opp som fedre på en annen måte ja. eh, fantastisk samtale eh, jeg, så jeg tror det er et ønske og et eh, sug der ute Bla, hvertfall i, og nå ska det jo sies at jeg har mye bra folk rundt meg eh, så de kompisen og de mennene som jeg henger med det er bra karer mye mange har dem er fra forsvaret, eh, fantastiske folk og jeg jeg tror det er litt sån gängs där ute i samhället. Jag tror det är många fedrar eller många fedrar som som önskar sig den samtalen. Eh, men de önskar sig den sig emellan. Ja. Mm.
1: Ja och det hörs nog väldigt väldigt lurt ut för føler känner att vi Mammar gjør ofte det, mm. har forar hvor vi snakker sammen og deler erfaringer. Og men men var, jeg fikk en digresjon her. Eh, I august så var jo du og Eiraker eh, Fenriken ute i skaven med 32 mm. ungdommer. Og hvordan bruker du liksom den kunnskapen din om farsrollen i møte med 23 ungdommer uten mobiltelefon og klokke i eh, en uke? Liksom? Hvordan, hvordan utøver du farsrollen din for, eh, for unger som ikke er dine?
0: Jeg tenker, og der har jeg også faktisk blitt utfordret en del de siste årene, jeg tenker at jeg har ett ansvar, ikke bare for mine egne barn, men for, og, og nå kan det gå til en annen at noen dette da, men for alle verdens barn. Eh, jeg har ett ansvar ikke det jeg kan gjøre noe for absolutt alle verdens barn, men jeg kan gjøre noe for ganske mange av dem, og så kan jeg gjøre noe for noen som kan, igjen kan gjøre noe for dem. Så eh, jeg tänker å ta det ansvaret da i større og større grad, og den vilmarkslæren er jo et, definitivt et, et sånt, en sånn arena, hvor jeg eh, føler at jeg kan få lov å bidra in og være en trygg, god voksen, med grensesetting, med, med en måte å være på da, innenfor barn og unge, sånn som jeg opplever eh, er riktig da. Og så er det ikke sikkert at alle andre tenker at det er en riktig måte å på, men det ser ut til å funke rimelig godt der, i hvert fall.
1: Mhm. Jeg har et avslutende spørsmål. Der i fremtiden, når gutta selv blir pappa, hvilken, hvilken egenskap ønsker du at de ska definere dig som? Hva slags egenskap liksom, ska din papparolle ha hatt som ville gjort att det føltes godt for dig å bli?
0: Hvis det er en ting, eh, det er ikke en ting, vet du. Eh, Hvis du måtte velge en, da. Ja, da var det tilstedeværende, en pappa som er tilstedeværende. Ja. Eh, som er der, og stiller opp, og som, ja, som er med, interessert, delaktig, på deres arena. Eh, ja, for så vidt også tar de med på eventyr, men vel så viktig at eh, jeg var en pappa som var der de var, og det, og det handlet om dataspill, eller fotballbanen, eller eh, ja, hva enn de liksom... Hadde lyst til å drive mm. Jeg har forholdsvis mange timer med sånn dataspill sammen med disse gutta. Jeg synes det har vært helt fantastisk. Og, og lært meg å kjenne de tingene de driver med.
1: Mm. Og da skjønner jeg jo hvorfor du nå leter etter svar på spørsmålet ditt om hvordan du kan være til stede. Når det da ikke bor under samme tak. Mm. Men du Espen, det her var en, jeg tror det kanskje det er en av de podcastene jeg har snakket minst jeg har men, snakket forholdsvis mye. Men hvor jeg ja. opplever at det du setter ord på faktisk er viktig, og noe vi kanskje ikke snakker så mye om her hjemme, fordi at vi rønner vår flok på den måten.
0: Ja, og så er du mamma på din måte, så er jeg pappa på min måte. Men, men det vi snakker mest om er kanskje hvordan vi er et team. Mm. Um, og det er jo viktig. Det tänker det er kanskje det aller viktigste. Men, men min isolerte papparolle, er jo veldig så viktig for meg. Jeg må avslutte med en ting, mm. som jeg også har lært og forsøkt å, å liksom videreføre som pappa. Da. Det er at jeg tror det er lett for pappa å fremstå som supermann. Jeg tror det er for oss fedre å ønske i barns øyne å bli sett opp til og bli sett på som en som fikser og ordner alt. Men jeg tror det er så ekstremt viktig at disse barn og ungdommene våre også eh, får hele pakka. Mm. At de også får vite hvor vi feiler, hvor, hva vi ikke får til, hvor vi søker hjelp. Eh, fordi hvis ikke så vil, sånn som min del i worst case scenario, da, hvis Birke og Bendik alltid hadde sett min beste utgave, hvis det var det jeg, kun det jeg viste dem, mm. så kunne vi risikert at når de blir eh, nå store voksne menn selv, og føler at livet bytter, at de føler seg mislykka. For hvis de ser til meg som et forbilde og ser at pappa fikser alt, liksom. det, jeg får ikke fikse det här en gang. Så, så de må vite at vi også er 24-timers mennesker, og at vi også går på en smell. Og vi må være ærlige om nedlaget vår, om feil, sårbarhetene, sårbarhetene når vi tråkker feil. Um, ja.
1: Du, vet du hva? Jeg synes dette har vært en kjempefin episode, og jeg har jo lært masse om deg. Både ønsket ditt nå for, for fremtiden, men også litt sånn... Hvor det, hvor det trigges i deg. Så lyst, deilig. Jeg, det, er kan, nei, liten, nei,
0: det, det er jeg som skal fremsnakke noen ja, her på kan ikke komme det kan du. Det som snakker her. Det er min snakkepodcast. Bare liten. Ja, fort da. Da, da blir det to, altså, for jeg kommer til å komme med ja, en jeg,
1: jeg har lyst til egentlig at denne podcasten skal være en fremsnakk til alle fedre. Ja. Uavhengig av hvordan de styrer sin eh, rolle som fedre. Mm. Så hurra for alle pappaer der ute.
0: Mm. Og hvis du er en pappa som ønsker å være i pappa din, på samme måte som meg, så ta gjerne kontakt, så vi kan linke opp. Vi kan skape et eget society med, med papper, som vill stå frem og være papper.
1: Hvor er de finner deg en dag da?
0: Nei, da må de gå på Gjørenforskjell.no, eller finne meg på Instagram, espen.o.simonsen. Det er både Instagram og Facebook, og ja, overalt. Finne bare, meg der.
1: Bare gjør det, ja. Men eller,
0: du nevnte, nevnte vildmarkslæren, og da vil jeg egentlig avslutte med å heie på noen der ute som, som vi samarbeider med, og det er Øjo. Øjo oppe ja. på Gjeilo. De lager kniver og økser og sager og alt man må ha når man skal ut i skogen. Og jeg tenker jo at enhver ungdom bør ha en spikkekniv, så da er det som gjelder.
1: Og det er ganske kult, ja. at noe av det første dere gir disse ungdommene der ute. Først, det er en er, ja. hemmelighet, og ungdommene ja. skal ikke vite det. Nei, ok. Nei, okay. Det er, Men
0: uh, ja, det er en del, ver en del verktøy ute i skreven her.
2: Kniver og økser og sånn.
1: Ja, det er bra. Å, du, takk for i dag da. Takk for i dag.